0: Bienvenidos al club Aquí estamos de nuevo Tras un paréntesis de un día por, por causas ajenas a la dirección del programa No pudimos hacer ayer la previa de los Bulls Será el próximo lunes a la una Con Carlos Bayona y con Mario Peña Por eso no estuvimos ayer pero aquí estamos de vuelta, 29 de septiembre. Ay, Ya se está acabando septiembre, eh. Ya se está acabando septiembre. Cantaba Green Day, Wake me up when September ends. Quedan 19 días para que comience la NBA el próximo 18 de octubre, en la noche del martes al miércoles. El 17 comenzará la temporada de Neviadictos. Y mientras tanto, la novena, nosotros seguimos aquí haciendo las previas de todos los equipos. Hoy, los Sixers. Aquí comienza el capítulo 467 de Neviadictos. Aprovecho para saludar a Secret, a Rusia de Rusia, de Locos TV, que nos dice qué ganas tengo de que Sixers gane el anillo. Ahora hablaremos a ver si se van a cumplir tus ganas o no. Y a yo que está por ahí. Bienvenidos a todos. Ya sabéis que siempre, aquí los que estáis en Twitch.tv barra NBAdictos participáis, lo vais comentando en el chat y todos los comentarios los leemos y ahí ya sabéis que vais dirigiendo vosotros el tema. Hoy vamos a hablar de los Philadelphia 76ers, estos Sixers eh, post-process, podemos decir, que, que bueno, ahora hablaremos, ahora hablaremos, que esa, esa temporada que va a ser importante para algunos jugadores, entre ellos James Harden, eh, también para su entrenador Doc Rivers, una temporada, yo creo, y ahora me diréis si estáis de acuerdo o no, eh, los que estáis aquí en Twitch, en Twitch, los que estáis escuchando en iVox, lo podéis dejar en comentarios, también la gente que lo ve en YouTube. ¿Creéis que esta es una temporada de todo o nada para los Sixers? Yo creo que sí. Vamos a hablar de la franquicia de Filadelfia. Pero antes, pero antes, ya sabéis que todos los días en Twitter nuestro amigo Dani Egea, ya sabéis que en Twitter esto es arroba en rc en Twitter. Pues todos los días en Twitter Dani Egea nos va dejando un, un hilo eh, Bueno, unos unos tweets Que acaban siendo hilos muchas veces Con los con los días que, que quedan Y, y demás eh, Me vais a dejar que lo comparta aquí Porque me gusta pues Oye, reconocer El trabajo de Dani Gea Que se pega un currazo Se pega un currazo Dani Y ahí veis que quedan 19 días Para el inicio de la nueva temporada Nos lo recuerda Willis Reed Recordáis otros jugadores con el 19 Ahí vemos a Willis Reed uno de los grandes olvidados, va a haber novedades, eh. va a haber novedades esta temporada Ojo porque a los que os guste la historia NBA, ojo porque vamos a poner en marcha el retrovisor Vamos a ir mirando por el retrovisor con nuestro amigo Oscar Villares Ya sabéis que hasta ahora siempre repasábamos con él, Off The Bench y los suyos en, en Twitter en los programas Bueno, pues vamos a, a ampliar eso por ahí, pero todas las novedades os las contaremos el próximo 17 de octubre a las 9 de la noche en el estreno de temporada. Ahí vamos aquí, ojo, eh, esto para muy cafeteros. ¿Sabéis quién es este hombre? ¿Sabéis quién es este hombre? Venga, os, os doy. Os doy un. un ratito. Para que. para que. lo penséis, ¿eh? <ríe> Denny Wilkins, Danny Wilkins de jugador, uno de los, de los mejores entrenadores. Pues ahí estaba de, de, de jugador. Ya sabéis que la gente va contestando, así que ir poniéndonos vuestros jugadores con el 19. Ahí vamos haciendo un hilo en esa cuenta atrás NBA adicta que que tenemos y que se curra siempre Danny Gea. Pero no solamente eso, Danny Gea nos recuerda los diferentes jugadores que cumplen años hoy 29 de septiembre. Vamos a repasarlo también. Por cierto, que nos dice eh, por aquí eh, De Locos sí, no va a tener Harden mejor eh, no va a tener a Harden mejor que ahora y archie 21 dice no lo tienen no le tienen fe a Maxi de que sea una superestrella en unos años puede y De Locos le contesta puede que sí, pero en no tiene una carrera larga por delante Bueno, yo creo que todas estas cosas son compatibles Ahora hablaremos de ella, ahora, ahora hablaremos de, de ellas Pero yo creo que, que es compatible apostar por Maxi y yo creo que vamos a ver mucho tiempo, eso, muchos minutos, ese, ese tandem Harden-Maxi en, en, en el backcourt. Hoy, 29 de septiembre, Hershing -Haw Hawkins, 56 años. Kevin Durant, ya 34 años. Pasan los años por Durant, ¿eh? Y ya, ya, van pasando las temporadas. John Paxson, 62. Y Brad Lowhouse 58. Ya sabéis, cumpleaños en NBAdicto todos los días, Dani Gea, en arroba rc, en NBAdictosRC en, en Twitter. Nos va poniendo y nos va contando todas, todas estas cosas. Y además de todo eso, nos hace un hilo que ahora repasaremos. Pero antes de ir con el hilo de los Sixers, ya sabéis que tenemos que repasar los movimientos y eso significa que llegan nuestros amigos de Igloo. Uy, espera, 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 que aquí, aquí ha saltado una sintonía que no es Jimón está en Las Vegas O sea que no, no vamos No, no le toca a Ahí, ahí, ahí vamos Las cosas del directo Los Filadelfia 76ers donde continúan Joel Embiid, James Harden, Tobias Harris, Furkan Korkmaz, Tyrese Maxi, Shake Milton, George Young, Jaden Springer, Matisse Zybul, Charles Bassey, Isaiah Joe, Paul Reed y Charlie Brown Jr. Han llegado Julian Champagne, Montresel Harrell, Daniel House, D Anthony Melton, Traveling Quinn y P.J. Tucker. Se ha marchado Danny Green a los Grizzlies en el traspaso que incluía a Anthony Melton, de Andre Jordan a los Nuggets, Paul Millsap y Miles Powell. Ya sabéis que todos los días, cuando vamos a hablar de un equipo, Dani Gea nos hace en arroba en Twitter un, un hilo con el análisis de la temporada que se presenta para los diferentes equipos. Y en este caso, vamos con la Sixer Neta. Vamos con la Sixer Neta, y es que eh, bueno el dueño Joshua Harris de Apollo Global Management es el propietario, como decimos. Eh, Daryl Morey, presidente de operaciones, Elton Brand, Jerenal Manager, Doc Rivers, entrenador, juegan en el Wells Fargo Center con capacidad para 21.000 personas, y la mascota es Franklin, ese perrillo. Eh, 51 victorias, 31 derrotas en la 21-22, y cayeron de nuevo. Una vez más en segunda ronda y este equipo sigue sin pisar los playoffs. Si Y muy mal por mi parte porque me he saltado. Me he saltado el repaso de los salarios. Me, me tenéis que tirar de las orejas. Muy mal, muy mal, mano planetario. Caca, caca, caca. Vamos a repasar los salarios de los Sixers. Dice Tronker71, sin pisar finales, ¿querías decir? No, 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 sin pisar finales de conferencia. Este equipo del Prusés no ha jugado finales de conferencia. Vamos a repasar los salarios ahora, si queréis, lo comentamos. Y es que los Sixers van a ser el undécimo equipo en... o, o mejor dicho, sí, undécimo, décimo primero, es lo mismo. Eh, en salarios esta temporada 22-23, tienen 158.048.112... Dólares comprometidos, de los cuales, ojo, Tobias Harris es el jugador que más va a cobrar esta temporada, 37.633.050 dólares. Joel Embiid va a cobrar, bueno, tiene toallas esta temporada y otra más. Eh, Joel Embiid, 33.616.000, una te última temporada antes de su extensión, que pasará a cobrar 46.900.000 la que viene, tiene tres temporadas más y una opción de jugador de millones la 26-27. James Harden, finalmente, después de basársele el plazo para eh, acogerse a su opción de jugador, ha firmado... Un 1 más 1. Ha firmado 33 millones esta temporada y una opción de 35,640. La que viene, veremos si se acoge esa opción o, como dicen los rumores, si hace una buena temporada renegocia un nuevo contrato por cuatro temporadas. P.J. Tucker ha firmado por dos años y una temporada más opcional, 10.490.000 va a cobrar esta temporada Anthony Melton, 8.250.000, tiene esta temporada y otra más Cormax, millones tiene esta temporada y otra más Matisse Zaibul, 4.379.000, tiene esta temporada y otra más de su contrato de rookie Daniel House, 4.105.000 esta temporada, la que viene tiene opción de jugador George Nian, termina contrato, 3.465.000 Tyrese Maxx, en su contrato de rookie, 2.726.000 Montres el Harrell, 2.463.000 con opción de jugador para la que viene Jaden Springer en el contrato de rookie, 2.125.000 Shake Milton, 1.997.000 termina contrato Isaiah Joe, 1.782.000 termina contrato Paul Reed, 1.782.000 termina contrato Traveling Queen, 1.637.000 tiene contrato esta y la que viene Charles Bassey, 1.563.000 esta y la que viene también tiene contrato Michael Foster, 1.017.000 y con contrato dual Julian Campaña y Charlie Brown. Antes de nada, antes de seguir con el hilo para nuestro amigo Tronker71 eh, Vamos a, a repasar, eh, como veis en el Prusés Los Sixers se han quedado en segunda ronda en la 17-18 Segunda ronda la 18-19, primera ronda la 19-20 Segunda ronda la 20-21, segunda ronda la 21-22 Para buscar unas finales de conferencia de los Sixers Nos tenemos que ir hasta la 2000-2001 esas finales que perdieron contra los Lakers Fueron las últimas finales de conferencia que jugaron los, los Sixers Las ganaron Y luego tenemos que bajar hasta la 84-85 O sea que eh, tan solo pues desde el 85 en 37 años Tan solo unas finales de conferencia en la 2000-2001 Que luego alcanzaron las finales y perdieron Pero el balance del process Del process que decimos aquí se queda en simplemente cuatro segundas rondas. O sea que eh, por eso a eso, a eso me, me refería. Eh, Finales de conferencia pesaron frente a Toronto el año no, 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 no. Fue segunda ronda. Fue segunda ronda. Eh, por, por aclararlo, por aclararlo. Bueno, vamos a dejar que descansen Beni y compañía. Yo me quito ya los cascos. Y vamos a seguir repasando el hilo que nos hacía Dani, Dani Gea. Eh, dice de locos... Eh, Harris supongo que le intentarán mover al ser su último año. Eh, no, no es su último año. Harris tiene esta temporada y la que viene. O sea, no es expiring. Tiene esta temporada. Esta temporada Harris cobra 37.633.000 y la que viene 39.270.000. Eh, no sé si, si moverán a... A Harris o si intentarán hacer un paquete de otra manera, eh, no lo sé, no lo sé. Hay que comentar, por cierto, que PJ Tucker eh, ha, ha estado lesionado este, este verano. bueno Veremos si, si llega bien para el inicio de temporada, pero bueno, ya sabemos que PJ Tucker no lo han contratado para empezar la temporada en octubre. A PJ Tucker se la ha contratado para los playoffs, con lo cual, cuando lleguen los playoffs, pues, pues ya veremos. A ver qué, qué, qué sucede eh, Como os decía, vamos a seguir con el hilo Hombre, Diego Torre la Vega nos dice Buenos días, buenos días Diego y Vamos a seguir con el hilo Que nos pone, que nos pone Dani de análisis de los, de los Sixers eh, Hemos repasado las altas y las, las bajas Y ya sabéis que siempre os preguntamos Quién es la, la mejor incorporación teniendo en cuenta la Agencia Libre y quién es la baja más importante de cada uno de los equipos. En este caso, el 50% decís que la mejor incorporación es James Harden, un 42,3% decís que P.J. Tucker y la baja más importante, el 77,8% mencionáis a, a Danny Green. Empiezo por esto último porque es lo más rápido de, de, de comentar. Eh, Danny Green, ya sabéis que en el último partido de esa eliminatoria de segunda ronda de la temporada pasada, se rompía el cruzado. Seguramente va a ser baja toda la temporada. Le quedaba un año a Danny Green y los eh, Sixers, lógicamente, como pasó en el caso de Ricky Rubio, como pasó, ha pasado en, en el caso de Joe Ingles, cuando tienes una lesión así, el jugador sabes que no va a volver a jugar antes de terminar contrato, pues aprovechan para hacer un, un traspaso. Lo hicieron con los, con los Grizzlies, Danny Green ha acabado en los Grizzlies, ha estado en el Media Day, se ha hecho las fotos con la camiseta de los Grizzlies, no, no se ha marcado un Iguadala con, con los Grizzlies, pero es muy difícil que vaya a jugar esta temporada Danny, Danny Green, va a ser una baja importante, va a ser una baja importante, un tipo muy apreciado en el vestuario, un tipo con, con gran ascendencia sobre los más jóvenes, que sabe lo que es ganar con diferentes franquicias y que... Y que bueno, que, que además aportaba, si bien la última temporada no fue la más brillante de Danny Green, sí que aportaba muchas cosas también en, en pista, con ese, con ese tiro de tres, y con. y con esa, esa capacidad, eh, en sus mejores momentos, esa capacidad defensiva. Ese, ese tan necesario 3 and d que se habla muchas veces, pues los, los Sixers lo tenían en, en Danny Green con lo cual eh, yo creo que van a notar su baja. Para sustituirlo, pues han traído por una parte a Anthony Melton y por otra parte a P.J. Tucker. Eh, yo creo que van, que van a pretender que se com esa combinación de esos dos jugadores eh, sustituya a Danny Green en facetas distintas. Eh, P.J. Tucker, veremos. Veremos qué P.J. Tucker vemos. Ya va cumpliendo años, va a venir de una lesión. Sí que es verdad que en Miami ha rendido a alto nivel, pero quizás, eh, a lo mejor aquí, muchos me criticáis, pero a mí casi me gusta. Daniel House también, por cierto, sí, nos lo comentáis por aquí. Eh, tiempo, tiempo de básquet nos dice hola, mano solo paso para saludar, luego os veo en falso directo. Ya sabéis que nos podéis ver de muchas maneras, nos podéis ver en Twitch en directo o bajo demanda, ya sabéis que durante 15 días se mantienen los vídeos en, en el histórico nos podéis ver. En cuanto terminamos de grabar, esto se sube a iBox, a todos los agregadores de, pod, de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, eh, a todos lados y, por supuesto, también a, a YouTube. Eh, os decía que, que a mí, a lo mejor me llamáis loco, pero a mí me, me gusta más el P.J. Tucker que vimos en Milwaukee, el especialista, el especializado en ser ese, ese defensor que, que le hace la vida imposible al ataque rival y, y demás. A mí me gusta mucho ese, ese, ese PJ Tucker. Sí que aportó más en ataque en Miami, pero quizás no fue tan importante en playoffs. Y al fin y al cabo, cuando hablamos de estos equipos que ya han llegado a un punto donde tienen que dar el siguiente paso, yo creo que lo que necesitan es ese tipo de especialistas en ese tipo de momentos, porque de nada le vale a los Sixers que P.J. que haga una temporada de 15 puntos por partido si luego llega a los playoffs y no es mmm, diferencial defensivamente en un equipo que si bien ha mejorado mmm, la tarea defensiva puede encontrarse con su quinteto titular con, con algunos problemas en ese sentido lo normal lo normal es que nos encontremos un quinteto formado por, por eh, Tyrese Maxi de base, James Harden, de dos, con, eh, por supuesto, eh, Tobias Harris y Joel Embiid. Y la pregunta es quién va a completar ese quinteto. Veremos si PJ Tucker, veremos eh, quién empieza la temporada, si Montressel Harrell eh, y movemos a, a Embiid un poco al 4. Veremos si, si, si podemos meter... A algún otro jugador el propio el propio Niang eh, de, de cuatro pero, pero bueno, lo normal es que sea P.J. Tucker el que complete ese, ese quinteto, en ese quinteto hay problemas defensivos eh, principalmente en los exteriores, ¿no? Tyrese Maxey es un jugadorazo, a mí me encanta pero tiene que trabajar el, eh, la faceta defensiva, James Harden hace mucho tiempo que no defiende Tobias Harris, ha mejorado ha mejorado pero ha pasado de ser un punto negro a ser un tipo simplemente correcto defensivamente. Creo que le queda mucho trabajo por, por hacer. Y ahí pueden sufrir los, los Sixers. Eh, la segunda unidad, en la segunda unidad, pues, pues yo creo que ahí sí que han mejorado, han traído cosas que, que pueden aportar. Yo creo que vamos a ver momentos de Melton, tanto combinado con Harden como combinado con Maxi, eh, para que sea un poco el, el perro de presa ese um, Danzon y Melton eh, podemos ver también eh, a, a Zybul, lo que pasa es que Zybul claro, es que se ha bensimonizado en ese sentido y es un tipo que no tira y que tiene problemas también con los tiros libres si vamos a los números de Matisse Zybul en la temporada pasada nos encontramos con un jugador que en el tiro libre eh, bajó, bajó muchísimo. De, dejadme buscar por aquí. Ah, aquí estoy. El volumen de tiro, quería decir, el volumen de tiro eh, de 3 de, de se ha mantenido pero con, con malos porcentajes. Está rondando el, el 30%, pero es que sobre todo en playoffs, nos vamos a playoffs y se quedó en un 33% en tiros libres. Eso no puede ser. No puede ser que un jugador pase de un 79% en temporada regular a un 33% en playoffs. Eso puede ser un problema. Un 28% en triples, además bajando muchísimo el volumen, tiró la mitad. Eso, claro, al final hace que, que su presencia en cancha baje y, y su impacto baje. No vale de nada tener un tipo que, que, que defensivamente te aporta mucho si luego en, en ataque Es un agujero negro Pero no porque tú consideres Como el caso de P.J. Tucker en los backs Que el juego no pasa por él Y entonces no tiene tiros Sino porque falla o se le encoge el, el brazo Que fue el caso de, de, de Zaibul eh, A partir de, de ahí Veremos a ver qué Montresel Harrel vemos Que sabemos que es un tipo que puede hacer números Que puede eh, hacer estadística pero que no suele ser una buena adición en vestuario. Eh, veremos si, si vemos más a Paul Reed, que es un jugador que eh, encanta a la afición, que siempre piden más presencia de él en pista, pero no sé si le encanta tanto a, a Doc Rivers. Y, y veremos bueno, qué rotación nos, nos encontramos. Eh, veremos si, si vemos algo de Julian Champagne o, o no. Respecto a las incorporaciones, eh, ¿sobre cuál es la mejor incorporación? Pues mi duda es saber qué, qué James Harden nos vamos a encontrar. Yo voy a decir PJ Tucker. ¿Por qué? Porque ya sabemos que James Harden, y ahora la gente me llamará hater y estas cosas en absoluto, pero los datos están ahí. James Harden en playoffs baja su nivel. Lo ha hecho toda su carrera. No hay un gran partido de playoff en el que se jugara algo de James Harden. Todo ha sido ya con las eliminatorias perdidas, pues eh, 3-0 abajo pues hace un partido en el 3-1 y cosas así. Un jugador que acumula unos cuantos partidos con 2 de 11 en tiros en, en playoffs. Eh, la temporada pasada, en esa segunda ronda, en los dos últimos partidos, en el quinto y sexto partidos, sumó puntos nueve asistencias. Sumando los dos partidos. ¿Por qué digo que P.J. Tucker es la mejor incorporación? Porque P.J. Tucker sí que suele ser diferencial en playoffs, sobre todo en su trabajo, en su trabajo, en ese trabajo oscuro que tanto van a necesitar los, los Sixers esta, esta temporada. Eh, por supuesto, claro que me parece importante que siga James Harden y sobre todo me parece importante ver qué James Harden vamos a ver. Ya nos hemos cansado de ver eh, esos vídeos de, de verano, que esto es, estos son los clásicos ¿no? de toda la vida, que diría Guille, de, del verano. Eh, ben Simmons tirando triples, Sion eh, Williamson haciendo mates y James Harden delgado. Luego empieza la temporada y no siempre, no siempre coincide. Eh, lo que está claro es que le han traído a James Harden un, a un compañero como, como Spill y Tucker, ya sabéis que son muy amigos desde que coincidieron en los, en los Rockets, y veremos a ver qué sucede en, en los... En, 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 este, en esta temporada con, el, con, los, con los Sixers. Eh, en el hilo que, que os hacemos, siempre os preguntamos cuál, qué sería para vosotros un fracaso de temporada, qué sería un éxito de temporada, y dónde acaparán la temporada nos, nos dice Tronker71 Harden y su físico, ¿ha cambiado tanto como dicen? es que hemos visto tantas imágenes de Harden en uno y otro sentido que yo ya no me creo nada hasta que lo, no lo vea en pista porque más allá de que lo veamos más delgado o menos el problema de Harden son los aductores, sus problemas en los aductores sus problemas, esos hamstring de siempre eh, porque lo que hace diferencial a Harden, lo que le hace casi casi único es ese primer paso, esa penetración en velocidad que puede cambiarlo por el step back o puede continuarlo y seguir hasta finalizar la jugada en el aro eh, le hemos visto que en los últimos años es, mm, muy, es son, son, ha ido a menos en esas penetraciones eh, yo creo que condicionado por sus problemas físicos. Le hemos visto que cuando ha forzado, se ha roto. Ya sabemos que los problemas musculares suelen ser repetitivos y cuando tienes un problema en un músculo, una rotura de fibras, eh, se, se reproducen. Como bien dice Tronker, si ha bajado kilos, en teoría los aductores sufren, sufren menos. Eh, Diego Vega nos dice que su gran problema es su actitud, que es lamentable, tenga 30 kilos más o menos. Yo creo que estamos ante una campaña muy importante para varios jugadores en los Sixers y para su entrenador. Creo que es una campaña muy importante para James Harden. James Harden, recordemos, salió como salió de Oklahoma, salió como salió de Houston, en menos de un año salió como salió de Brooklyn y ahora están en Filadelfia. Terminó muy mal la temporada. Porque, recordemos, Además de esos dos malos partidos, están las declaraciones que hizo James Harden diciendo que eh, bueno que que es que no había aportado más porque él soltaba la bola y no le venía de vuelta. So, fueron declaraciones que no sentaron muy bien en Filadelfia, luego el rumor de que él lo que quería era un contrato máximo, esa historia que no está confirmada, que son solo rumores, tomadla como tal... Que ya sabéis que nadie quiere a James Harden como, como Daryl Morey. Y pues ese rumor que Morey le habría dicho oye, fírmame un uno más uno y hace una temporada saliendo, entonces te puedo firmar el máximo, porque si te firmo ahora el máximo aquí me matan, ¿no? Eh, ¿no? No sabremos, yo creo que hasta que no se retiren, eh, no sabremos la verdad de, de, de si existió o no esa conversación. La realidad es que James Harden ha firmado un uno más uno. Ha renunciado a, a algo de salario para esta temporada para que pudiera entrar su amigo PJ Tucker. Eso está muy bien. Y se ha dejado todo preparado para decir, oye, eh, si hago una temporada muy buena, me salgo del contrato y firmo un contrato por, por más años. Si hago una temporada no tan buena, tengo más de 30 millones garantizados para la, para la temporada que viene. Creo que se juega mucho Harden. Creo que se juega mucho Harden. Y creo que se juega muchísimo Doc Rivers pero muchísimo. Eh, su balance en playoffs está ahí, las veces que ha perdido ventaja en playoffs están ahí, no vamos a extendernos ahora, y creo que se, que se juega mucho, porque creo que este proyecto ha llegado a un punto de todo o nada, y no sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Eh, nos vendieron el proceso, de el, el, Process, El Process, process. Eh, el propio Joel Embiid se hace llamar El Proceso, y la realidad es que este proceso no ha llegado a ser contender en ningún momento. No ha llegado a unas finales de conferencia ni siquiera. Acá, su techo son es, esas cuatro segundas rondas, eh, con, incluso con una primera ronda en, en hace, dos tempo, hace tres temporadas. Yo creo que a la hora de valorarlo, eh, yo creo que este equipo tiene que pisar finales de conferencia ya creo que pisar de finales de conferencia sería un éxito voy a repasar lo que habéis dicho vosotros en las encuestas eh, para vosotros para un 51,6% no llegar a finales de conferencia sería un fracaso un 41,9% si no llegar a segunda, a segunda ronda y en cuanto al éxito un 71,4% pensáis que sería un éxito llegar a las finales de la NBA y un 22,9% finales de conferencia ¿por qué os digo yo que mi manera de verlo es, eh, es un todo o nada. Porque creo que llegar a finales de conferencia es un éxito y no llegar es un fracaso, con lo cual es un todo o nada. Creo que este equipo no puede permitirse, eh, después de tanta expectación, de tantos movimientos en la plantilla, de tanto, tanta historia que se ha generado no puede permitirse no jugar unas finales de conferencia. No estar entre los cuatro mejores equipos de la temporada. Tronker dice a ver, casi eliminan a ese Toronto campeón. Sí, pero no. <ríe> es así de sencillo. C casi, y si mi abuelo tuviera ruedas sería una motocicleta. Pero no lo es. El caso es que se quedaron en segunda ronda. Y al final uno va a repasar eh, el histórico y los datos están ahí. Eh, luego que creo que es lo que me va a decir Tronker ahora. Luego está el matiz de cómo. ¿no? Evidentemente no es lo mismo caer ante el campeón, como les pasó en, esas, en esa temporada 2019, que mmm, caer contra los Sixers, eh, contra, perdón, contra los Hawks, como les pasó hace dos temporadas. ¿no? Es distinto. Es distinto. Pero al fin y al cabo es, el resultado es el mismo. Eh, quizás el regusto que deja es diferente, pero el resultado al final es el mismo. Yo creo que este equipo necesita la afición, lo exige además, una de las aficiones más exigentes de la NBA. Eh, un sitio, yo creo que es complicado para los jugadores. Si, si la afición de los Sixers te adora eres Dios y es una gozada jugar ahí, lo decía el otro día J.J. Redick hablando con Vencimos. pero como no te adoren, la caña que te dan es muchísima. Y... Y no debe ser sencillo jugar en, en Filadelfia. Y, y yo creo que estamos en ese punto. Yo creo que si este equipo juega a finales de conferencia habrán dado un paso más, a, se habrán metido entre los cuatro mejores equipos de la, de la Liga y a partir de ahí pues hay muchos condicionantes, pueden pasar muchas cosas y, y demás. Va a ser un año también importante para Joel Embiid para demostrarnos que puede jugar toda una temporada, incluidos los playoffs, sin problemas físicos. Porque sí, la temporada pasada fue el máximo anotador por, por partido, con 30,6 puntos, pero ya sabemos cómo terminó los playoffs, con esa lesión en el dedo, con la máscara y demás. Jugó tan solo 68 partidos. Es, si bien es verdad que es su tope, es su tope. Eh, nos vamos a, a playoffs y en playoffs se quedó en 10 partidos. Los Sixers necesitan más de de Embiid. Lo necesitan. Dicen se 71 que Harrell le dará mucho descanso a Embiid. Esa es la idea. Esa es la idea. Que eh, con la rotación interior que van a tener los Sixers, pues a priori debería de haber bastante descanso para Embiid. Para eh, con con Montresel el Harrell, con eh, incluso en un small ball puedes tener a BJ Tucker de 5 con, eh, con Charles Bassey que le pueden dar minutos y probar al jugador de segundo año con, con Paul Reed que os lo decía antes Paul Reed es un tipo al que la afición adora y que eh, no lo ha hecho bueno en, en Liga de Desarrollo lo ha hecho bien ya sabemos lo que es la Liga de Desarrollo pero es que cuando ha tenido oportunidad tampoco lo ha hecho tan mal Paul Reed como para no merecer más, más oportunidades. ¿no? Eh, dos temporadas donde es que no ha, no ha subido de ocho minutos por temporada. Y es un tipo que te puede jugar de cuatro, que te puede jugar de cinco, que te puede aportar cositas. Y, y bueno, ve, veremos a ver si Doc Rivers le dan un poquito más de, de, de confianza. A la hora de hablar de dónde acabará este equipo, pues el 89,2% estáis de acuerdo que entre los seis primeros en temporada regular. Claro, eh, no hacerlo, ahí sí que sería un, un fracaso absoluto, ¿no? Eh, ir al play-in, ni lo considero. Emmanuel1723 nos dice, saludos, ese es el mayor problema de los Sixers, la salud de sus estrellas. Es que ese es el tema, es que ese es el tema. Es que los Sixers necesitan que Harden esté sano y en forma cuando lleguen los playoffs. Que yo le invite esté sano y en forma cuando lleguen los playoffs. Es más, os diría que incluso a los Sixers no les interesa ser el mejor equipo de temporada regular. No les interesa desgastarse en ese sentido durante la temporada regular. Creo que va a ser relativamente sencillo, si no hay lesiones, que este equipo esté entre los tres primeros. Con lo cual, te aseguras a priori un primer cruce más o menos sencillo. Y luego ya, pues en segunda ronda... Ahí hay que remangarse. Eh, acabes donde acabes. En segunda ronda ya empieza lo serio, ¿no? Y, y. yo creo que toda la temporada de los Sixers tiene que ir centrada en llegar bien a, a, los, a los playoffs. Eh, ha dicho. Ha dicho eh, Doc Rivers que una de las cosas que tiene que entender James Harden es que este equipo no necesita que sea su máximo anotador. No tiene que eh, eh, driblar a su, a su par y penetrar como, como loco cuando, cuando está jugando con, con Embiid. Este es el equipo del Big Fella, del, del gran compañero, y Harden tiene que ser capaz de facilitar y hacer a sus compañeros mejores. Eh, entonces, con James tenemos que averiguar cómo... Eh, eh, hacer que eh, James sea un gran facili facilitador también. Doc Rivers quiere potenciar la capacidad de pase de James Harden más que su capacidad eh, anotadora. Eh, y ha dicho P.J. Tucker que cree que van a ser el mejor eh, equipo defensivo de la liga. Bueno, veremos. Eh, y... Y dice que le preguntaron a PJ Tucker, eh, oye, ¿por qué James Harden y tú queríais venir a Filadelfia? Y ha dicho PJ Tucker, eh, bueno, no recuerdo el nombre de este tío, eh, ¿cómo era? Eh, ¿En beat? <ríe> Qué bueno, qué bueno. Y, y eso... Eh, ha dicho Paul Reed que es imposible defender a, a Tyrese Maxi a no ser que te llames Paul Reed. Ha habido muchas bromas, muy buen ambiente en, en, en el Media Day de los, de los Sixers. Y, y ahí está el tema. Ahí está el tema. Nos dice Secret. No sé si Embiid va a dosificar. quiere un MVP. Os iba a hablar del Media Day. Muy buen ambiente en general de los Sixers. Pero a mí me ha llamado la atención las declaraciones a la televisión de la NBA de Joel bit donde eh, se ha quejado de que no le dieran el MVP la temporada pasada, ha dicho no sé qué más hacer, no sé qué más tengo que hacer, tendré que demostrarles que soy el mejor jugador de la liga y supongo que no me queda otro remedio que ganar el anillo y cuando gane el anillo pues decirles, bueno, que Ahora me vais a tener en cuenta. No me parece... Pero bueno, es que va, en, va en consonancia con el personaje, va en consonancia con lo que es en Embiid con lo bravucón que es, con lo troll que es en muchas ocasiones... Eh, si no se dosifica, sabemos su historial. Yo creo que aquí, por mucho que Joel que era un MVP, yo creo que aquí eh, Morey, Brandt y, y Rivers se tienen que sentar con él y decirle, chaval, eh, el MVP de las finales es lo que tienes que querer. El MVP de las finales de conferencia y el MVP de las finales de la NBA. Déjate de MVPs de temporada regular y le pueden decir, mira, Nash tiene dos y, y no tiene anillo. ¿no? Pues, pues lo mismo. Y, y le pueden poner el ejemplo De, de, de Jokic, ¿no? que también tiene dos Y, y lo mismo En fin, que, que ahí tienen que ver La prioridad que, que buscan Lo dicho, para mí Una temporada de todo o nada En, en Filadelfia Veremos a ver Qué sucede Y veremos a ver cómo quedan las cosas Mañana, mañana viernes Hablaremos de los Nuggets Así que lo haremos con el gran Canadian Chacho que ya sabéis que está desde Canadá, amigo de la casa y uno de, de nuestros favoritos. Así que nada, mañana eh, ya os confirmaré la hora, estás pendientes en Twitter, arroba rc y a las notificaciones de, de Twitch estaremos por aquí. Nosotros seguimos nuestro repaso, quedan tan solo 19 días para que comience la NBA, 18 para que comience, para que comience la novena temporada de NBA. Ya sabéis, el lunes 17 de octubre a las 9 de la noche. Un saludo, por cierto, por cierto, dejadme darle un saludo a Raúl Metshoat, que, que bueno, eh, la idea era que estuviera hoy aquí con, con nosotros, pero eh, ya sabéis, a veces pasan cosas en la vida que te complican todo un poco y, y hace que el baloncesto quede en un segundo plano, eh, que la NBA quede en un segundo plano, así que si me permitís desde aquí un abrazo enorme, ahora que creo que no sé si me estaba escuchando bien, un abrazo eno enorme a Raúl Metshoat, ánimo, que vaya todo bien. Y, y adelante Y, y lo dicho eh, Saludos a todos Diego Rotorabrega Tronker71 Secret Emanuel1723 eh, Estaba por aquí también Tiempo de básquet De eh, Locos TV Archix21 Dircio, ruso de Rusia Pues muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí A todos los que estáis también Pero no comentáis en el chat Y a todos los que nos estáis escuchando Vía iVox, iTunes, Spotify Y demás, o los que nos estáis viendo En diferido, en Youtube O en Twitch Lo dicho, mañana volvemos, un saludo